0: 泡泡玛特定义了潮流玩具和盲盒这个品类，在女性消费市场起到一个普及的作用。我觉得泡泡玛特就相当于当年微信刚推出小游戏一样，让众多的从来没有玩过游戏的用户第一次接触游戏。那其实泡泡玛特用盲盒这个品类，让大量的大众消费者接触到收藏玩具这么一个产品，以至于凭空创造了一个很大的一个消费市场。那其实玩具现在已经和文化是对等的。嗯，呃，玩具已经是文化的一种新的载体，它其实满足的是现在年轻消费者的一个对自己精神层面和社交层面的一个需求
1: 。回归到潮玩行业，就是这两年入局的人也特别多。我之前查了一个数据，可以分享给大家，就二零一九年中国潮玩的零售市场规模在二百零七亿，到二零二四年这个数字叫增长到七百六十三亿，就这个太有吸引力了。
0: 我觉得是一个特别好的时代，就是在于每一个艺术创作者都能找到能跟你形成共鸣的用户
1: ，无论是流量 IP 还是你的经典 IP， 就是大家都会在这个市场上被拉在同一个起跑线上，并不是说你是经典 IP 你就一定是常青的，都要在产品形式上、运营模式上花心思。同时呢，大家要时刻关注着这个市场的这个变化，洞察玩家和用户的需求。
2: 泡泡玛特和荔枝播客出品，国内首档专注于潮文化的播客节目《p o w Park》，始于潮玩，不止于潮玩。p o w Park 的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听今天的节目，我是今天的主持人此去今年。今天我们邀请到两位嘉宾朋友，他们是北京梦景互联文化发展有限公司 CEO 陆冲、玩世代创始人辛颖，欢迎大家的到来。来跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是陆冲
2: 。大家好，我是玩时代的新颖。啊，梦景互联呢，主要从事文化衍生品的策划、设计、开发、生产以及销售，推出了蔬菜精灵、蜜桃猫等系列的盲盒手办以及雕像产品。玩时代成立于今年的五月，是一家关注年轻人的潮流消费、潮流娱乐的新媒体。今天我们邀请到两位老师来和大家一起聊一聊潮流玩具这个行业。以及蔬菜精灵这一 IP 诞生孵化的过程。那首先呢，我们来聊一聊行业相关的话题啊。嗯，陆冲老师是什么时候进入到这个行业的
0: ？呃，其实进入这个行业就比较早了，也算是老兵了。从二零零一年开始，嗯，呃，当然那个时候本职我的工作是在做游戏类的媒体，然后业余时间呢自己开了一个个人网站，嗯，啊那个时候还没有淘宝啊，完全是自己喜爱，然后觉得这个东西在当时的线上来讲，甚至线下其实玩具店也蛮少的、嗯，就是这种收藏玩具店啊，嗯、不是那种儿童玩具店、嗯。那个时候就因为喜欢这些东西，很多年，尤其是读书的时候，确实也没有钱买这些东西。上班工作了，有点闲钱了，就想起小时候玩的一些玩具，就开始找，到处找。嗯。然后发现了以后，觉得哎，这个是一个不错的一个市场机会。因为线上来讲，其实没有这方面的产品的相关的信息嘛。嗯。而且那会儿自己做做相关的媒体，其实游戏和动漫类的媒体关注的也是游戏动漫的衍生品这个领域，所以觉得这个是有一个很好的点，就把业余时间自己开始找相关的货源呀、啊，嗯、开始做个人的网站，然后售卖这些产品。从零一年就开始弄这些东西了、啊。嗯。
2: 阿兰真的是感觉是好有前瞻性，啊<笑>，特别是说淘宝还没有诞生的时候，其实就是玩大了，说白
0: 了<笑><笑>就是贪玩<笑>、啊
2: 。那也有将近二十多年了，在就是对这个行业还是比较了解。对对对对那您对这个 IP 行业，嗯，潮流玩具行业有怎样的观察呢
0: ？我觉得首先感谢泡泡玛特，不得不说这一点，就是泡泡玛特定义了潮流玩具和盲盒这个品类。嗯，在女性消费市场的一个。起到一个普及的作用。嗯，我经常跟一些同行聊，我觉得泡泡玛特就相当于当年微信刚推出小游戏一样，让众多的从来没有玩过游戏的用户第一次接触游戏。那其实泡泡玛特的用盲盒这个品类，让大量的大众消费者接触到收藏玩具这么一个产品，以至于凭空创造了一个很大的一个消费市场。嗯，这点我觉得是。基本上可以说从呃一七年一八年萌芽，一直到一八年的这个繁荣开始，也算是我们这一波老玩具人觉得值得庆幸的一点嘛。前段时间看呃广州的 TT 的那个旗舰店开业，当时也邀请过去看一下，我真的还是挺感动的，因为这就是原来我们那会儿一直梦寐以求的玩具店的该有的样子，就是里边有很多大的雕像啊，然后。昂贵的一些收藏级的一些潮流玩具，还有大量普世的，甭管是大朋友小朋友都喜欢的一些呃玩具，因为以前一直被认为玩具都是小孩子玩的，嗯、觉得不务正业啊、玩物丧志啊这种概念、嗯。那其实玩具现在已经和文化是对等的、嗯呃，玩具已经是文化的一种新的载体，它其实满足的是现在年轻消费者的一个对自己精神层面和社交层面的一个需求。嗯、我觉得这个市场。现在是一个非常好的时期。嗯
2: 、呃，辛颖老师，您认为 IP 和潮玩行业在这些年经历了怎样的变化呢
1: ？比如说 ，IP 孵化这块儿，过去内容比较重，从动画片、动漫到一些绘本，现在呢是图片、表情包、短视频。然后它的传播介质呢也发生了很多的变化。原来我们是通过这个看电视机、广播，然后现在到抖音、然后微博、快手、小红书这些社交平台。然后每一个 IP 的孵化周期从过去的两到三年，然后现在可能缩短到几个月，你就会在市场上发现一个新的 IP。然后围绕整个 IP 的这个嗯商业变化的形式也非常的呃就是广泛吧，除了产品的这个售卖，现在有一些 IP 联名授权，然后广告植入等等。从这个产品项来说，现在的除了。盲盒类的，包括有一些人偶，然后 BJD 大体艺术品，到一些文创的轻周边，然后就是应有尽有吧。然后从供应链来说，呃，原来在广州和东莞其实有很多这种工厂，过去大部分其实接的都是一些海外的订单，像日系的或是欧美系的。近一两年，我们可以观察到东莞的一些工厂。接的国内的订单其实是远远超出于过去海外的一些订单的。过去其实我们东莞的工厂给大家的输出的这个概念是中国制造，然后现在是中国创造的这个概念。近几年我们从 IP 原创设计到生产到销售，其实是完全可以跑通整个商业模式的。然后我们也嗯、呃、发现近两年有很多潮玩的品牌就是在呃反向输出，比如说在开店。啊，海外的开店啊，然后售卖在海外去售卖我们自己原创的一些产品啊，所以我觉得这个以上就是这几年 IP 然后潮玩行业的一些变化吧
2: 。我们今年在下半年的时候，我这边是 PR， 所以我们也感受比较深，就是外界有一种声音认为这个潮玩行业正在陷入内卷，比如说他们很多的品牌同时会在线下去开店啊，等等。老师们是如何看“内卷”这种说法的呢
0: ？内卷，我觉得各个行业都会有内卷、嗯，尤其是在相对比较开放的一个市场环境当中。那潮玩来讲，我觉得这两年增速是非常快。嗯，眼瞅着看周围的很多以前可能是一个工作室，瞬间可能变成了一个品牌，甚至成为一家公司。嗯、这个真的是见证整个这个行业一个。飞速发展的一个时期，那同样同质化的严重性也逼迫着很多老牌的公司要调整自己。那我觉得就是，尤其是已经比较成熟的一些潮玩公司，他们都要考虑后起之秀柜台的一个占有的一个竞争。因为通常来讲，现在大量的产品除了线上自有私域流量，呃，有些本身自己有平台的这些。呃，公司去合作，在线上去针对自己的群体、受众群体和粉丝去售卖以外，大量的货其实是通过线下的实体店铺去销售出去的。嗯，那就意味着它面对的是一个大众消费群体。那么这些线下实体店，它也不是说全部都是专门卖潮玩这种垂直店，也有大量的其实是这种生活用品店、学习用品店、礼品店这样的概念的店铺。那面积是有限的。谁家的产品能够占据那个位置，是不是能够快速的给这个商家带来足够的流动性？这个其实是在验证每一个、嗯、呃潮玩品牌自己的推广能力、设计能力和他对用户的感动力的能量。嗯、因为我本身也是一个拆盒的博主，至少每天我发一条视频都是拆，甭管是盲盒还是手办或者雕像这样的东西、嗯。目前基本上和我合作的品牌。国内的基本上所有品牌我都有合作过，家里也堆着无数的盲盒，每天也是硬着头皮拆啊。因为有些产品，你看到的时候，就以我现在的经验啊，就是有的产品我一看到能估出它市场能卖多少。从目前整个市面上推出的各种各样的盲盒的量级上来看，现在真的卷的是非常厉害的，尤其是在生产成本不断提升，渠道对于产品的折扣又压得很低。那其实对于品牌来讲，它的生存空间挤压的其实是越来越紧张的。然后你又要用更好的材质、工艺、表现手法来去展现你更好的作品，大家也是在挣扎着求生存的这么一个状态。那最终还是要看这个品牌能不能有一个爆款产品足以支撑它孵化出下一款爆款产品。所以，所以我觉得真的现在整个无论是从渠道来讲，还有。从这个品牌上来讲、嗯，内卷的确实都很厉害，嗯嗯、渠道竞争压力很大、嗯。你像泡泡就不用说了，嗯、泡泡周围可以放眼望去、嗯，泡泡的店周围就会有很多的店出现，嗯、泡泡的自动售卖机周围也会有其他品牌售卖机出现、嗯。其实大家都在比拼，嗯、都在占据用户的那些零用钱
3: 嗯，嗯，但是
0: 这也是一个好现象。嗯、我觉得这个，嗯，逐渐的会把一些没有生存能力的一些品牌就。啊，你干点别的去。嗯啊，那能活下来的，其实就是优质的设计、嗯、优质的 IP 内容和优质的运营的团队啊、
2: 嗯，就是这样。刚刚有一个好奇的问题，就是您是如何去判断，就是预测这个 IP 它将来能走多远，就是去预测它的销量啊什么？您主要有有什么标准呢？我其
0: 实主要还是看演员。我们本身自己也设计产品，平常我也刷很多的平台，因为我除了。在这些平台上发布自己作品以外，我也会看其他人的作品。我会把我看中的产品，然后分发到群里边，让小伙伴一起来看。有些呢，也有小伙伴推荐过来，我们再去评估它。所以其实看的东西还是蛮多的。说实话，为什么我觉得，呃，这个作品好呢？是在于说，当我判定诶、哎、这个作品不错的时候，然后一聊作者。作者可能说：“啊、哦，我已经签给跑跑马特
2: 了。<笑>”<笑><笑>所以有的时候真的是这样。给我们打了一波广告
0: 。<笑>我觉得其实很多时候就是说，一个好的作品、嗯，它能够面试，能够让大家喜欢，其实就是整个行业都会很开心的事情、嗯。就像我跟很多的设计师，包括这些品牌，你看，虽然说我们自己也做盲盒，但这些品牌他们也会把盲盒给我，让我去拆啊，去评价，去帮他们去做推广。嗯、我是媒体人的骨子里哈。就是我是个很公平的方式来去介绍这些作品的，因为任何一品牌它创作出这个产品来，即使它制作当中有很多问题，但再有问题，它也是倾尽了自己的能力来去做这个作品，并不是匆忙的赶出一个东西。真是赶出来的东西，你会觉得这个东西是没有灵魂的。然后你像我们前一段时间也是和呃很多设计师去做一些联动，比如说。我们主打的形象是菜狗嘛，嗯，那很多设计师说，诶、哎，我们想跟菜狗一起玩，我说没问题啊，你看是你抱着我呢，还是我我骑着你呢，还是谁在谁脑袋上呢？’这其实大家在这个创作过程中是很开心的，而且创作出来以后是互相可以带粉儿的，我的菜狗粉儿可能会喜欢你的这个形象，他的娃可能也会喜欢我的菜狗，嗯，对，其实这个就是一个，呃，文化创作圈或者说艺术圈、嗯，互相。捧的是一个过程
2: 、嗯，就是不应该卷，应该捧
0: 。对对对对
1: 、啊、没错。<笑>我其实特别同意阿路老师说的，就是首先第一点就是内卷一定会出现在每一个行业当中的。嗯、回归到潮玩行业，就是这两年入局的人也特别多。然后我之前查了一个数据，可以分享给大家，就二零一九年中国潮玩的零售市场规模在二百零七亿，到二零二四年这个数字叫增长到七百六十三亿。就这个太有吸引力了，所以我们会发现，就是无论是平台还是资本，还有一些就是小的工作室，就是大家都在奔赴在这个赛道上。而我们今年其实认识了很多，就是这种潮玩小的工作室，就是基本上呃很年轻，三四个人，然后就组成一个小团队在做潮玩的生意。那我作为一个就是玩家，我每次在平台上的时候，然后浏览这个，比如小红书啊什么的时候，其实每次看到的这个 IP 可能都不太一样。嗯、有的 IP 你觉得很眼熟，会有出现就是觉得同质化啊的这种现象、嗯。然后还有一些新的 IP， 它就是你从来没见过。更新迭代的速度非常快。嗯，回归到内卷这个事，对于潮玩行业发展来说，我觉得这是首先第一个是它是一个正常的现象。啊、uh, ，对于每一个行业，其实它都会有这样的一个迭代。嗯，对于潮玩行业来说，这是一个，我觉得是一个正常的一个迭代的一个现象吧。就是回溯今年的整个的这个潮玩行业，尤其是这个 IP， 我是感觉爆款的 IP 其实就那么几个，比如说菜狗，然后有这个琳达贝尔啊，嗯 uh, 然后有这什么星黛露，然后小刘鸭，然后还有什么小兰和他的朋友，没有过去那么那么的多。但是呢，你会觉得就是说，就是前几年大家知道的这个 IP 的时候呢，是因为市场上可能没有那么多的货，没有那么多的品。然后，但是这两年呢，就是你会明显感觉就是每个人喜欢的 IP 不一样，嗯、就是每一个 IP 它其实都可以形成一个小的圈层啊、嗯嗯。你可以喜欢 A， 然后我可以喜欢 B， 当然这都没有错。对我觉得当下年轻人其实是更懂得和喜欢表达自己的。嗯，我们会发现今年整个在市场上的时候，从增长的角度来说，潮安行业增长的角度来说，就是可能一二线的增长的速度没有三四线快，所以各个潮安品牌其实大家可能在战略布局三四线的城市，有一些城市可能你很小，但是你都可以在线下的某一个店铺里，你能买到潮安的产品，或者是无人的售卖机，所以我是觉得大家都在培养新的呃用户。
0: 刚才说到内卷，好的现象在于渠道也还是在增长。呃，我们目前来讲，像现在我们对外的渠道，我们合作的这些销售网点，大概统计了一下，目前就是蔬菜精灵的盲盒，大概三万个网点、嗯。那其实全国可能大概有十万个网点，而且这个其实还在增速。为什么呢？就是呃，还有不断的新的连锁的渠道在拓展，嗯、比如说以前可能。呃，永辉超市不、嗯、卖盲盒，现在他买、嗯，他也很快就要开始卖盲盒、嗯，在某些区域里边开盲盲盒了。就这些传统的 KA 渠道啊，嗯、或者这种大型的商超渠道、嗯，他们其实也在关注这种消费产品、嗯，那有可能有一些品类就适合于在这个渠道里去释放，所以其实。包括周边店铺的这些小卖店、学学校周边店铺的小卖店，它以前卖的可能大量都是盗版的一些产品，便宜、低价。嗯，那慢慢的会发现，其实正版的反而更赚钱，它也相应的也会进这些货。那这个就是整个渠道再往继续往下沉的这么一个发展趋势。嗯，尤其是现在，呃，以盲盒这单一的这个销售模式来讲，它其实主要还是。分布在一二线城市、嗯，那三四线城市后续的这个空间还是挺大的嗯，嗯，因为我是觉得随着消费力的逐渐的提升，消费场景会越来越广泛。盲盒这个东西在国内来讲，其实也就三四年的时间、嗯，它其实未来的可发展的空间和场景还非常非常多，远没有达到一个到头的这么一个阶段。虽然卷，确实卷，但卷主要卷在一线城市。嗯嗯嗯呃，或者二线城市，其实三四线城市还有很大的空间可以去施展。嗯、只要你能开发出适合他们消费的这种品类和形象、嗯，那其实是没问题的
2: 。下一个就是一个关于未来趋势的一个判断，未来国内的潮流玩具市场的格局，呃，可能会是怎样的
0: ？呃，说实话吧，我觉得，嗯，肯定 IP 向会更重一些。我觉得现在这个时代和以前。媒体的时代是不一样的。以前媒体相对比较寡头，电视媒体、
3: 嗯
0: 、报纸、期刊媒体和互联网的门户网站这样媒体、嗯。那其实现在短视频这种平台又发扬光大了自媒体，从公众号一直迁移到这个短视频的媒体的平台，每个人都有机会成为网红，也就意味着每一个 IP 都有可能成为爆款。有了这个平台，就给大家最大的一个施展的空间，不像以前的这种媒体方式，它聚集在。少数人手里，所有的流量资源全聚集在少数人手里、嗯。现在其实就是一个大家公平竞争的一个阶段。嗯、所以，任何一个优秀的作品、嗯，你只要在平台上释放出来，有大家喜欢你，嗯、很容易就形成粉丝。现在很多的新的一些潮牌品牌、一些设计师，他有的时候也会网上找我私信我，或者加我微信，然后聊说：“您看我这些作品，我们怎么去推呢？我看您运营挺好的。”像这样的小伙伴，我通常来讲，我都是把我能知道的我都告诉他。我说建议你先在哪儿去种草，在哪儿去先培养你的粉丝，嗯、往你的私域去拉，然后如何去做个众筹、嗯，或者是小规模的去参加一些展会，做一些少量的东西去看看用户的反馈。这样其实就是培养自己的私域的用户群体。嗯，我觉得是一个特别好的时代，就是在于。每一个艺术创作者都能找到你，能跟你形成共鸣的用户，所以未来的格局，我就觉得就是百花齐放的一个形态。老的品牌或者大的品牌，如何用更好的作品来去捍卫自己的地位，如何尽早的看到一些小苗头，然后把它们纳入到自己团队当中，这个其实是我觉得大品牌要做的事情。剩下的话，真的是很多。想要参进入到这个领域的一些，呃，甭管是年轻人还是说已经有了一些阅历的这个，呃，有社会经验的人，他都有机会成为新的一个爆款产品和一网红产品。嗯嗯
1: ，那辛
2: 宇老师怎么看？
1: 嗯，其实我们之前有跟一些资深的玩家聊，就在他们心目中，还是特别希望潮玩是一个小众圈子。小圈层就是来来玩这个事情嗯嗯，所以我觉得可能未来在潮安市场这块可能会是一个比较多元化的一个生存方式。就如果它是一个小工作室，只要你跟你的团队能比较舒适，能够活着，呃，拥有一部分的粉丝跟玩家，然后不断能够生产 IP 产品，不盲目追求。这种市场规模化的话，我觉得会是存在。然后另一部分呢，就是可能是这种呃大的炒完的品牌，在嗯未来的市场肯定会拼杀的更猛烈一些。其实我们在这两年的这个社交平台上就可以发现，大家在。呃 ，C 端推广上运用这个 KOC、KOL， 其实量还是非常大的啊、嗯。然后其实也让很多 KOC 和 KOL 这种博主成长起来了。它在整个这个生态当中，其实是非常重要的一环。嗯，我是觉得就是未来可能在嗯，除了这个 C 端推广上，更会呃拼杀的另一块可能是在品牌，让用户除了知道你的 IP 是谁之外，可能你的品牌啊。嗯企业是谁？然后你们在做一些什么事情？可能会往这个方面上进行一个偏移。然后另外呢，从 IP 孵化层面上来看吧，我觉得这个形式可能更开放。我们看到今年迪士尼的这个新的一个尝试，就能感觉出来，就是过去的这种呃比较重的内容孵化形式，到今年通过尝试更新的玩法和形式，不断孵化出了一个新的 IP。这跟他以往其实完全。不太一样，对。反观国内的 IP， 可能有的 IP 会上一些内容，延续 IP 的生命力，从而让 IP 进一步的扩圈，然后收获更多的粉丝和玩家，提升它的商业价值。
2: 嗯流量 IP 它火爆之后，能否去冲击经典 IP 的地位？就是流量 IP 会不会只是昙花一现呢？大家对这个问题怎么看？像琳娜贝尔这样的
0: ，我觉得流量 IP 它其实是这样的，呃，这个真的是看后续运营的能力。如果说他这一波赶上了，确实爆款了，很火，不断的他有可能推出第二弹或第三弹。嗯，呃、我觉得更多的是这个形象立住了，才是真的立住了。也就是说，看他的其他的产品的授权能力和销售能力、嗯。我们原本是做盲盒的，并不是一家专门孵化 IP 的公司。那我的理念就是说我用。产品来去验证 IP， 嗯，就比如说菜狗火了，嗯、那我就认为着哦，菜狗整个这一体系的形象，它其实是有机会在内容层面上也能够、呃，让大家更喜欢的。嗯，那用产品的方式来去带动形象的一个明确的发展方向，我再强化我的内容创作，其实就可以了。剩下的话，我可以通过授权，通过跨界的合作，能够让它更知名。嗯，呃，覆盖到人们生活当中的方方面,面面，啊，这个其实是我觉得这个 IP 能够不断延续的这么一个作用。嗯、那有些作品呢，可能就是单纯只是出了套盲盒，然后没有其他的一些，嗯，后续的一些东西，会逐渐就让人淡忘。举个典型的例子，皮卡丘的那个毛绒产品，当时。电影上的时候，毛绒产品被抢疯了。就是你要能有一个皮卡丘的毛绒的话，真的是你加一百块钱、两百块钱都有人买。但瞬间就崩塌了，就是因为这波热劲儿过去了，大家就淡忘了。你没有新的作品跟上，没有新的内容项的东西，让大家继续发酵的话，其实很容易被大家所遗忘。对，所以短时间内火起来的作品，一定是后续要有一些更多的内容项的东西去补足它。撑起来它，它才能持续的活下去。嗯，我觉得这个是最基本的一些动作吧
1: 。我是觉得就是，首先那个流量 IP 的这个就是流量嘛，其实是新入局的 IP 的一种成长路径。今年琳达贝尔的这个爆火，我觉得是一个反向，其实说明就是市场上和玩家其实是有巨大的需求的。嗯、哦，对，但是也有一个比较在探讨的一个现象，就是感觉玩家和市场其实对于一个新孵化的 IP， 就是它等待的时间没有那么长了，就它需要快的、嗯、新鲜的东西，我愿意尝试，就是玩家的这个想法。整个市场感觉是用了一个特别短平快的模式在孵化一个 IP， 就是你需要你这个 IP， 比如有人设、接地气、有网梗。嗯共情，然后这些东西可能会让你迅速的，就是上这个热搜啊，就火了。无论是流量 IP 还是你的经典 IP， 就是大家都会在这个市场上被拉在同一个起跑线上，并不是说你是经典 IP 你就一定是长青的，因为玩家的需求变化非常快，就大家喜欢新鲜的东西，追求有趣有潮流感的东西。无论是流量 IP 还是经典 IP， 其实都要在产品形式上、运营模式上花心思。同时呢，大家要时刻关注着这个市场的这个变化，洞察玩家和用户的需求
2: 。那呃，聊完行业之后，我们来聊一聊，就是蔬菜精灵这个 IP 它的故事。朵朵窝它的商业模式是怎样的呢？阿路老师给我们介绍
0: 。以前我们也没有什么商业模式，<笑>我们就是一个喜欢做玩具的一帮老男孩<笑>、嗯就是觉得，哎，这个盲盒挺简单的呀，我们也能做啊
2: 。是什么时候开始做盲盒
0: ？我们应该是从18年开始做的。那个时候我签了一个，呃，算是网红表情包，啊，叫蜜桃猫。嗯。嗯啊，那个时候很多年轻的情侣会经常使用这个表情包。那个表情包其实都是我老婆平常老用给我发，哎，我觉得还挺好的。然后就联系了这个作者，那作者也是挺佛系的一个小女孩，说可以啊。她之前授权了一些毛绒出去，那、嗯、盲盒她也是很少听说，然后觉得可以尝试、
3: 嗯，所
0: 以那个时候开始合作第一款盲盒，呃，当时在那个魔点平台上做的众筹，效果还不错，嗯，也是给了我们团队很大的信心。因为那时候我们团队一一共就四个人，就开始准备铺渠道，正好也有另外一家代理商看中了我们的产品，就直接包销了。第一套觉得哎赚到钱了、嗯，就可以继续往下做了，嗯、所以那时候开始，呃义无反顾的开始进入到盲盒这个领域、嗯。当时的想法呢，就是设计一些可爱的造型，针对大众的消费群体的一个演员。因为我我认为 IP 这个东西偏粉丝向，如果你要是拿一些相对呃比较明确的一些 IP 的话，他卖的都是粉丝，那在大众的群体当中不一定能够获得认可。那我希望的是说，卖的产品或者设计的产品，即使你不是这个形象的呃爱好者、使用者，看到这个形象也会买。这个其实是我们在定义当时的盲盒品类主要的一个标的点。那个时候想法就是多做一些盲盒的形象，多签一些作品，然后我们的自己设计师也也陆陆续,续续设计一些我们自己的东西去去试水，培养我们自己的 IP， 这也是我们自己。呃，给自己当时定下的一个目标，就是除了签过来的一些作品以外，我们尽可能的也要孵化一些我们自己的。
3: 嗯
0: ，然后蔬菜精灵呢，其实也是，呃，属于机缘巧合吧。那我们是在二零二零年，就是疫情的那一年，之前正好是去日本参加 WF， 就疫情在日本就开始起来了嘛。哦、听说回国要被隔离，那索性我就在日本。多待了一周，多待了一周，没干别的，就是逛这些玩具店了、嗯，拍这些玩具，然后就开始做自己的视频号，嗯、效果还不错，就觉得诶、哎，拍玩具在抖音是有粉丝能够聚集的。嗯、那个时候就开始做一些内容上的东西。后来在推特上看到了这个作者发的蔬菜精灵的这个形象，那时候他还没画菜狗，嗯、就觉得诶、哎，这个造型很适合做盲盒。呃，我们就开始联系这个作者，就说把盲盒这个权益签给我们。嗯、那作者也是看到我之前在日本 WF 展上签了两个作者的作品，嗯、他就觉得新的过，那就跟我们签约了做盲盒这个品类、嗯。我就开始用，就是用我自己的号来去宣传一下这个形象，因为这个形象在日本算是有那么一点点量，但还不是更多人知道。它在国内发酵还需要一些时间，所以我们的动作就是先把国外的一些土同步更新到国内，嗯嗯让更多的人了解蔬菜精灵这个系列的形象嗯。嗯，后来画出菜狗以后，在做盲盒的规划的时候呢，是在不断的迭代的。刚开始的时候呢，选了几个动物，哎，他又画一新的，哎，这个更可爱，我就把其中一个筛掉了，替换上。嗯，直到菜狗出现，觉得哎，这个菜狗应该是可以作为 C 位的形象来就出现的。嗯嗯，觉得有梗嘛，然后又确实很可爱。嗯、对。尤其是我们发现菜狗的这个形象，这图也被有一些微博上那些大 V 转到国内来。其实我们自己转是一部分力量、嗯，剩下的其实是一些自来水，就是很多一些大 V 看到了这个图也被传开了、嗯。啊，这样的一个情况，我们也觉得这个是一个很好的一个契机。等到年底的时候，基本上我们样板已经都完成了，嗯、就开始考虑要怎么去,去卖它。因为那个时候，我说实话，作为一个只有几个人的小公司来讲，我们在开发的时候都要考虑它的成本，所以在选角色的时候，尽量选造型相对比较简单、开发难度系数低一些的一个形象来去做。嗯。而且如果能同模的话，我们就尽可能同模，啊、能节省模具嘛。比如说那里边有萝卜、狐狸，我们就弄了一个白萝卜和胡萝卜
1: 。对我看到了
0: ，换个颜色就可以。其实本来还有一个黑色的，后来觉得不行，萝卜有点太多了，就把它 pass 掉了。其实很多用户还挺期待的，因为那个黑色的萝卜是埃及的那个坎姆比斯，是那个死神的那个那个形象，但最终没做。我们准备留到第二弹再去做。嗯，那个时候呃 ，B 站上有一个 UP 主自己呢。弄了一个建模，然后对对对，打印了一只菜狗、嗯，然后自己做了一个叫他叫什么真菜狗什么的，在 B 站上火了是。其实火的这个视频还都是我们自己的粉丝发给我们的，
3: 嗯
0: 、说哎这有人做实物了，你们那个什么时候做呀什么的。我一看哎。还挺火的，正好那时候 B 站小伙伴找我们说，你们之前做的在某点上做的很多众筹，有没有什么项目能够放到我们这边来做？嗯、我说那正好这个有，在 B 站上火了一个形象，那这个形象的盲盒我们在 B 站上做、嗯、做众筹吧。嗯、他们觉得哎不错可以，所以那个时候就是在 B 站上的这个众筹项目，效果还是不错的。对、嗯、对。对
2: 众筹的结果还是挺超预期的
0: 。对对对对对，我们以往做那个盲盒的众筹，基本上最多的时候是40多万。嗯 ，B 站小伙伴那边，我们这个算是他们第一个正式的众筹项目。以前他们做的都是呃，比如说小电视啊，或者二三三娘的一些什么亚克力牌啊，或者小青周边，金额都比较少、嗯，可能几万块钱，大概是这样。嗯，所以当时 B 站小伙伴还跟我们说，说我觉得您这项目特别好，我觉得能筹二十万。我说放心吧，我们这至少能筹四十万
3: 。<笑>
0: 当时是也是互相给对对方打气嘛,嘛，啊，对对对,对。然后最终筹到两百万的时候，我们觉得没想到，确实没想到。啊、B 站的那个电商的负责人跟我说：“阿路，我觉得这个项目能到五百万。”我说、嗯：“我觉得这项目能到一千万。<笑>确嗯
1: ”确实是，最
0: 后落锤在一千三百九十八万，还是因为其中有大概一周的时间没给放任何推广、嗯，因为他们怕我们做不出来。<笑>我们也觉得压力比较大，这个对于我们一个那个时候已经扩充到八个人了，八个人的团队来讲，哦嗯、确实压力比较大对，因为一下子要交那么多货嗯，幸亏那个时候正好我另外一个工厂的朋友他刚开了一个新厂，所以基本上春节一过后，我们就开始动工去做做这个项目，他所有的产能全释放给我了、嗯，算是如期交货，而且品质上来讲，说实话，我们是按照手办级来去做的这个盲盒，
3: 嗯
0: 、尤其那个萝卜狐狸。原本想是想着省模具的，其实那个萝卜狐狸是最费模具的，就是它里边还包了 ABS，、嗯、就是用两种注塑的工艺来去实现它，嗯、这样它才能摆让它是一个完整的，没有合模线、没有水纹的一个胡萝卜，嗯、就那个确实还挺难的、嗯。然后包括那个萝卜的尾巴，我们也是经过了不断的烧钱才做出现在的这种效果来、
2: 嗯嗯、最难的居然不是菜狗，是那个萝卜对对
0: 对对最最难的是那个萝卜狐狸。<笑>
2: 对
1: 嗯，抖音这些平台其实也在做就是电商方面的，咱们也能看得到，抖音也能就是托起来，像比如说虚拟人这些虚拟偶像这些爆火的虚拟的形象，咱们在做 IP 这些运营和商业变现的尝试的时候，为什么更多的还是 B 站或者一些模点众筹这种，就是还是在这方面，然后抖音电商这块儿。未来会有一些新的机会嘛，因为流量在这儿
0: 。对，其实这块我们已经在布局了。之前没做呢，是因为真没人。菜狗火的时候，我们其实当时已经孵化了差不多五个项目，同时在做。然后菜狗起量了以后，我们已经搁置了一些项目，就是先不做了，先不动。所有人利益全都干蔬菜精灵这件事情，因为真的是分身乏术。一方面就是从我来讲，就是菜狗这一火。基本上每天找我聊的人，就是每天我都排得满满当当的，就是一天可能那会儿最多的时候见六波人，然后同时还有电话会议的方式，有采访的，也有就是投融资方面咨询的。现在我团队已经将近五十个人了，差不多从今年年初到现在，对于我我们这么一个小团队来讲，又扩张的有点快我现在已经在压着说别那么快啊，差不多够用就可以了。那目的就是说，把我们能施展的。空间能释放的这种，能带来收入的这些窗口，我们都有人去对接上。因为现在手上在孵化的东西也是积累的蛮多了。因为我光靠蔬菜精灵来讲，我觉得它还只是一个算是能吃饱饭。后边我们怎么样能够快速发展，并且能再孵化出一个仅次于它的一个项目来，这是我们比较紧要的一个工作啊、嗯！不能在一棵树上吊死嘛。然后像直播带货呀，垂直的就是我们自己的天猫店啊什么的，随着我们产品的丰富，我们都会做。啊，现在我们授权做的也还挺好的，包括呃渠道的合作啊，还有品类的丰富啊，也都做了。很快我们自己的直播间也会开，直播间能能卖各种各样的和蔬菜精灵，以及多多品牌下的各种各样的产品都会在这个直播间里售卖。
2: 潮玩 IP 的孵化路径现在越来越多样化了，那众筹模式能给到行业怎样的启发呢
0: ？我觉得众筹是一个特别好的一个方式方法，众筹确实能够给很多设计师一个跟用户交流的这么一个平台。他知道他自己的设计上去以后，很多用户给他反馈。像我们那个时候在做产品的时候，会和得到很多用户的反馈，他们有一些比较专业的建议。我们也同样认可的情况下，相应我们会做出一些调整。这个也是。在小规模实验作品的这么一个过程，嗯，
3: 对，而且众
0: 筹确实是能够解决一些前期生产的一些资金的问题啊，用它开模啊或者怎么样都能用得上
1: 。同意安老师说的，其实众筹对于潮玩行业、潮玩品牌来说，其实是一个特别好的一个方式，因为我们，呃，今年其实也看到了有一些，尤其是小的工作室涌入这个赛道，因为今年的原料的上涨。啊、哦，然后包括工厂比较拥挤，对于小的这个潮玩品牌来说，生产盲盒其实整个的这个投入会非常的巨大啊、哦，无形当中增加了很多的这个成本的压力，所以众筹这个确实是一个非常好的一个方式，就是你可以前期去判断市场的一个反馈。我们之前也呃曾经聊过一个品牌，第一次众筹的时候它能筹到两百万，嗯，然后它在第二次众筹的时候，其实这些量就。特别小，他就马上非常果断的就把这个砍掉了，要不然你生产出来的这个东西，就是你在众筹的时候就是卖不出去嘛、嗯，那未来你可能投入到市场的时候，这个可能就成为库存了。啊、嗯嗯。对，所以现在这个赛道还是非常的现实的。嗯
2: ，呃、就是菜狗他的粉丝画像有怎样的特点呢？就是是男性多还是女性多，以及你就是您认为他们为什么会喜欢菜狗这个 IP？ 嗯。
0: 菜狗其实它主要的受众群体是这个年轻的用户群居多啊，就根据我们的数据来看的话，就基本上16岁到28岁之间是人数最多的。从我之前最早一波在我的视频号里面去发这个菜狗的食玩具的实物视频的时候，我们发现一个特别显著的一个现象，因为菜狗这个词主要流行于游戏玩家群体当中，这是最核心的一个受众群。当我发了菜狗这个形象以后，很多的用户留言，一部分是问，哎呀，这个在哪儿买？还有一部分说，哎，你看这是你，然后艾特一个人，然后另外或者艾特一群人，这意味着什么呢？就是他的男朋友或女朋友在游戏过程中经常被骂菜狗，啊，或者是他的这些猪队友都被骂成菜狗啊，所以就会在这个群体当中形成一个共鸣。除了菜狗以外，还会被骂的是辣鸡，辣椒鸡。然后当时我们第一时间就让我们的日本设计师设计了一只辣椒鸡出来，<笑>大家也是很开心的。那个这个辣机也会在第二弹盲盒当中出现，
2: <笑><笑>就是长得五彩斑斓的。对对对，对。可鲜艳了。对、嗯。然
0: 后其实从我们当时在 B 站做众筹的时候，也是 B 站的平台会员购，它其实是一个卖核心项目产品的一个平台，比如说更多的是拼装的机甲，以前是拼装的机甲，嗯、还有像手办。那这些消费者大部分都是男性、嗯，那我们这个盲盒当时众筹的时候，给他们带来大量的女性消费者、嗯，这个他们也是觉得很有意思的点、嗯。因为以往来讲，他们的所有的平台上有百分之八十都是男性，那我们这个项目最终的给出来的数据是百分之六十是男性，百分之四十是女孩。嗯，而且很多用户是第一次在 B 站上买东西，然后所以那会儿看评论区挺有意思的，他说我的 B 站第一次都给了菜狗了，很、嗯、<笑>好
3: 玩。
2: 那我觉得，其实菜狗之所以走红，除了形象之外，它的名字就是也有起到非常大的作用
0: 。对，而且菜狗，说实话，那个时候非常的破圈、嗯、刚巧还有一个基金经理嘛，基金经理那个梗也是，是啊是，很多金融圈的人对这个形象也特别认可。嗯、对,对，我们不止一次的看到很多，比如说他抖音的平台上专门讲基金的这个。男博主或女博主都抱着我们一个菜狗在在讲基金的事儿
1: ，而且它还是绿色的。<笑>对对
0: 对对对，<笑>就很有很有意思。菜狗这个词本身它其实是贬义词嘛、嗯？那但是呢，现在年轻人都是有自嘲文化，我屌丝啊什么之类的，沙、嗯、雕啊对吧？都、就是都是在说这些、嗯、这些东西，所以会和大众有一些共鸣。大家都觉得这个我必须拥有一个。<笑>
2: 那我们聊一聊，它就是蔬菜精灵这个系列未来呃有怎样的规划、嗯？就是可能需要持续的去运营，对，能保证它
0: 。呃、嗯，蔬菜精灵其实我们已经把它定义成为一个精灵宇宙了。前段时间刚刚在 B 站结束的有一套水果精灵的盲盒的众筹，嗯，当然金额肯定确实很难超越当时蔬菜精灵的这个金额。那也是筹了一百八十万，对于普通的盲盒项目来讲，也算是可以了。嗯因为只是比
2: 那四十万还是、啊、对对，还是比四十万
0: 多很多的，<笑>而且还是单纯的就是盲盒嘛、嗯。呃，水果精灵也是大家日常生活中经常遇到的一些形象和动物的一个有机的结合，嗯、比如说里面也有一些呃我们设计的一些梗梗文化、嗯嗯，比如说柠檬精啊、呃、柠檬精在这里边。呃，其他的我们。精灵宇宙其实是我们现在正正在精心打造的一个一个世界观。嗯，套用现在比较热门的词的话，我们就是在打造一个精灵的元宇宙。嗯，它的可能故事观或者说它的呃设定的感觉，可能会有点像精灵宝可梦。就是男主或者是一群主人公和一群可爱的精灵一起拯救世界的这么一个一个故事。那另外，我们现在也在和和一些平台再去筹备一个泡面番的一个计划，嗯、先用番外片的形式制作一些比较短小的有意思的动画内容，嗯、也是在强化呃蔬菜精灵和水果精灵这些形象
3: ，嗯、呃，动
0: 画的东西，说白了，目的还是为了推广这个 IP 这个形象更加深入人心，嗯，再加上我们可能也会用到一些最新的技术，比如说 AR 啊、MR 啊，和你生活中真的拿手机或者是一些。嗯，眼镜的话，能够看到你身边真的有活灵活现的这些小精灵存在，嗯、这个是我们后边在做的事情。嗯
2: 、养一只菜狗感觉挺好的。<笑><笑>那最后一部分就是我们聊一聊这个玩具本身哈，嗯、就是蔬菜精灵这套系列，它在平面转三 D 的过程中有没有一些细节可以分享的、
0: 嗯？呃，对，其实这个制作过程，说实话挺头疼的，尤其是菜叶子，嗯、<笑>因为以往。嗯，比如泡马特的一些作品，都是很有设计感、嗯，然后很有简约风，嗯、再加上一些呃艺术造型的改造。嗯，那我们这个产品呢，比较尴尬的一点就是，你一方面要让它很萌很可爱，因为毕竟动物都是毛茸茸的嘛。嗯嗯。但是蔬菜呢，又是光滑的那种感觉。对对
2: ，光滑的。比较比较
0: 硬，又比较复杂，所以我们在做这个造型的时候就要取舍。比如说，我们第一弹里边有几个比较难度比较大的，一个刚才说了，就是萝卜的那个尾巴、嗯，真的是我们用各种各样的方法来去表现它、嗯，甚至人造花的工厂我们都已经模具都开好了，然后试了一下几次，嗯、觉得不行，做出来东西还是太 low 了，就推翻了，模具都废了，嗯、也在所不辞，踏踏实实的还是用开钢模珠 PVC 的方式去做，因为觉得那个可能质感手感会更好一些。
3: 嗯
0: 、还有像。兰花鼠，兰花鼠其实就是西兰花嘛，菜花嗯。嗯，对。那个上面那个涂装啊，真的是我把师傅都快逼疯了，就是他怎么都涂不出那个看上去真的就是西兰花的感觉。就是慢慢找，我们连网上那些假的西兰花的那种模型啊，我们都买回来，然后一起来参考。嗯、啊，真的这开发过程中真的是挺痛苦的，嗯、但又被时间卡在那个位置，又不能说、嗯。delay 这个交货的时间，因为 B 站第一个众筹项目，你不能让用户失望嘛。嗯嗯。对，所以其实整个的这个交付过程还是挺惊心动魄的。当时众筹的时候，赠品一大堆。当最终产品经理把这个打包完成的时候，我都惊到了。我说这这都是我答应送给他们的吗？<笑>当时我就想抽自己，真的。你你就想吧，四百多块钱一盒，拿到是一这么大的一个箱子。就很多确实太良心了，以至于我们这次在众筹水果精灵的时候，用户说不行啊，没有蔬菜精灵值。<笑>我说你还让不让我们活了？
3: 太逗了。嗯嗯
0: ，就是因为里边又送什么钥匙扣啊、冰箱贴啊，然后我们还送了一个展示盒。原本我们是想给用户一个很好的东西，但确实时间太紧了。嗯，展示盒我们用料还是很讲究的，而且那个成本也不低。最终做完了以后，质量很好，但就是安装很难
2: 。那嗯，第二代的这个蔬菜精灵，它在材质工艺上会有哪些特点？可以给大家提前剧透一下
0: 。呃，第二代我们就不会太考虑就是开发难度和和铜模的问题了，尽可能的就是找大家最喜欢的角色挑选出来来去做。嗯，呃、反正我们也是经过几番的讨论吧，嗯、因为其实。我们在选择角色上面其实是有不同意见的。第二弹应该还是八加一的数量，
2: 啊、嗯，八个。呃
0: ，对，因为第一弹是六加一，啊，第二弹应该就是八加一或八加二，大概是这样的嗯。嗯
2: ，对于菜狗这个 IP， 你们在未来的授权这块有没有什么规划
0: ？呃，彭吉其实已经是我们签约设计师了，就是这个菜狗的设计师彭吉。嗯嗯授权的权益是全球的权益，所以我们现在主要是在国内、嗯。那国外来讲，我们有一些合作伙伴也陆陆续续的在开发，比如说日本本土的、嗯嗯啊、毛绒啊，或者是牛蛋，我们已经授权出去一些了，卖的还不错、嗯。然后还有比如说像台湾和香港地区，其实也在陆陆续续开发一些线下展陈和适合于当地的一些文化消费品。那、嗯、国内来讲，我们跟比如酷乐潮玩、名创优品什么的都已经签了一些生活用品和学习用品的品类、嗯。其他的现在卖的最好的是毛绒，卖的还不错、嗯。基本上全国的这些礼品店什么，大众都能看到、嗯。后续的还有像图书啊，还有像这些服装、服饰啊什么的。你像我们前一段时间上线的一个。居家服吧，菜狗的居家服，粉色的菜狗的居家服，因为是 B 站限定的、嗯呃，在 B 站上也卖了几千件、嗯，还可以，效果还不错，挺多的。还有授权、嗯，游戏的授权、嗯，我们和一些游戏的一些联动，呃、授权什么的也都还可以。嗯、现在已经都排到五月份了，就、嗯、基本上每个月都会有一款游戏跟我们有联动，甭、嗯、管是端游、手游啊什么
2: 的都 OK、嗯嗯。OK, okay. 谢谢。谢谢。那今天的节目就到这里，再次欢迎两位老师的到来，我们下期节目再见
0: 。好，拜拜
2: ，拜拜。